0: Corona spaltet ganze Freundeskreise. Manche werden diesen Satz schon mal gehört haben, würden ihn vielleicht so oder so ähnlich sogar selbst unterschreiben. Denn die Pandemie macht nicht nur viele körperlich krank, sie beeinflusst natürlich auch unser seelisches Befinden und unser Miteinander. Und vor allem, sie macht etwas mit unserem Denken. Und darum soll es heute hier
1: gehen. Synapsen,
2: Synapsen. Ein Wissenschaftspodcast von NDR Info.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer Sonderfolge unseres Podcasts, der ersten nach der Sommerpause. Mein Name ist Corinna Hennig, ich bin Wissenschaftsredakteurin bei NDR Info. Von einer Infodemie war vielfach die Rede in den vergangenen Monaten. Alle lesen und hören mit, online, in Zeitungen, im Fernsehen und im Radio und in Podcasts natürlich. Und oft ist all das verwirrend und gar nicht mehr so einfach zu unterscheiden, was falsch und was richtig ist. Welche Wirkungen haben all die Informationen auf uns und wie gehen wir damit um? Es geht längst nicht nur um Querdenker, Corona-Leugner und radikale Impfgegner, sondern es geht um die vielen kleinen und großen Falschnachrichten, die kursieren, die oft zumindest irgendwo einen halbwahren Kern oder eine scheinbare Logik haben und die uns alle verunsichern, ohne dass wir das merken. Wie nehmen wir Nachrichten auf? Was verändern sie in unserem Verstand, in unserem Gedächtnis? Warum sind Falschnachrichten so schwer wieder einzufangen? Und wie können wir verhindern, dass sie uns beeinflussen, obwohl wir fest entschlossen sind, nicht drauf reinzufallen und uns ein umfassendes Urteil zu bilden? All das möchte ich Professor Markus Knauf fragen. Er ist Psychologe und Kognitionsforscher und arbeitet an der Justus-Liebig-Universität in Gießen. Hallo Herr Knauf, schön, dass Sie Zeit für uns haben.
2: Hallo Frau Hennig.
0: Herr Knauf, ist Ihnen das im Laufe der Pandemie auch persönlich begegnet, also im Freundeskreis, unter Kollegen im Bekanntenkreis, dass Sie Diskussionen geführt haben, die auf Falschnachrichten beruhten oder daraus resultierten, zum Beispiel in der Debatte um die Corona-Impfung?
2: Ja, sagen wir mal so, in meinem Umfeld habe ich das nicht so ganz häufig erlebt, aber natürlich bekomme ich das in anderen Umgebungen häufig mit und ich bekomme natürlich mit, was das für ein großes Thema in den Medien ist und was das andere Leute beschäftigt. In meinem eigenen Umfeld war das nicht ganz so häufig, weil das ein akademisches Umfeld ist, das häufig auch sehr aufgeklärt ist mhm. und deshalb nicht so schnell mit Verschwörungstheorien und Fake News zu ködern ist als andere Gruppen.
0: Wie lange beschäftigen Sie sich schon fachlich damit, wie Menschen Informationen verarbeiten, insbesondere auch sachlich falsche Informationen?
2: Ich bin ja Kognitionspsychologe mhm. und Kognition bedeutet, dass wir uns mit Denken und Entscheidungsprozessen befassen. Und ich interessiere mich insbesondere dafür, wie Menschen Meinungen entwickeln und wie sie bereit sind, Meinungen zu ändern. Und genau das ist der Anknüpfungspunkt an Fake News, nämlich zu überlegen, wie sich Meinungen entwickeln und was wir tun können, um falsche Überzeugungen zum Beispiel zu ändern. Und in diesem Bereich arbeite ich schon seit 15 Jahren. Aktuell ist es so, dass ich mich auch für die anwendungsbezogenen Fragen interessiere, nämlich Fake News, weil diese nämlich eine Verbindung zu den Grundlagengebieten haben, in denen ich eigentlich schon lange arbeite.
0: Genau über dieses große Thema und auch mit der Frage, was können wir denn tun, wollen wir ja heute sprechen. Ich würde zuerst gerne mal darauf gucken, was denn die heutige Zeit uns sagt. Hat sich die Empfänglichkeit der Menschen in der Pandemie für Falschinformationen verändert gegenüber anderen Zeiten?
2: Also gelogen und getäuscht wurde schon immer. Das ist nicht seit der Pandemie erst so und auch nicht erst seit dem Internet. Mhm. Allerdings hat die Pandemie uns sehr viel empfänglicher für Fehlinformationen gemacht und das hat mehrere Gründe. Ein Grund ist, dass wir uns gerade in einer Situation großer Unsicherheit befinden Und Unsicherheit erleben Menschen meistens als unangenehm. Mhm. Man muss auch sagen, Unsicherheit ist was anderes als Risiko. Sagen wir mal, das Risiko an Krebs zu erkranken, gibt es Statistiken drüber und Sie können das einigermaßen abschätzen. Sie können auch das Risiko beim Roulette, Ihr Geld zu verlieren, können Sie auch abschätzen. Aber die Situation, in der wir uns gerade befinden, hat eine große Unsicherheit, weil wir das alles nicht genau wissen, wie sich das alles entwickelt. Und diese Unsicherheit, die wollen Menschen häufig reduzieren, weil sie als unangenehm erlebt wird. Ein weiterer Grund ist, dass wir uns im Moment in einer Situation befinden, die sich sehr dynamisch verändert. Wir wissen nicht ganz genau, wie sich die Pandemie entwickelt und wie sich das Virus weiterentwickeln wird. Und es gibt so viele verschiedene Stellschrauben, an denen man Veränderungen vornehmen kann, sodass Menschen da sehr unsicher sind. Wir wissen, dass dynamische Situationen für Menschen ein großes Problem sind. Ich sage Ihnen ein kleines Beispiel, was besonders gut dokumentiert ist, die Katastrophe von Tschernobyl. Mhm. Da gibt es viele Protokolle aus der Leitwarte und die menschen dort haben einfach nicht abschätzen können wie sich die prozesse entwickeln wenn man die kühlstäbe aus dem reaktor rein und rausfährt und so weiter da gibt es so viele parameter und damit können menschen nicht gut umgehen und in genau so einer situation befinden wir uns im moment auch und schließlich kann man noch sagen die situation ist ja jetzt sehr mit mit angst verbunden mhm. und wir wissen aus der insbesondere auch aus der massenpsychologie dass angst menschen extrem manipulierbar machen. Gerade wenn wir Bilder sehen, wie Militärfahrzeuge jede Menge Särge abtransportieren, dann macht das natürlich diese Angst reduziert. Übrigens, das ganze sogenannte Social Distancing und alleine sein und so fördert natürlich noch die Angst und macht Leute noch ängstlicher und noch empfänglicher für skurrile Lösungsvorschläge und Ideen und Fake News und Falschinformationen.
0: Jetzt haben Sie schon die beiden Begriffe so ein bisschen unterschieden. Unsicherheit und Risiko. Die Unsicherheit ist ja auch was, das massiv unser Wissen in der Pandemie tangiert. Also die Forschung baut ja ihr Wissen über das Coronavirus erst nach und nach auf oder hat es aufgebaut, musste sich auch ab und zu ein bisschen korrigieren. Man musste also viele Widersprüchlichkeiten aushalten. Hat sich das verändert im Laufe der Pandemie, dass Menschen gelernt haben, haben, solche Unsicherheiten besser auszuhalten oder sogar andersrum?
2: Ich glaube, das ist eine komplizierte Frage, weil auf der einen Seite es natürlich wichtig ist, wenn Wissenschaftler Unsicherheit auch in der Öffentlichkeit kommunizieren. Mhm. Und gerade in der aktuellen Situation ist ja nicht alles klar, weil wir in einem ganz neuen Forschungsgebiet sind, in dem es einfach noch Unsicherheit gibt. Aber es sollte ja auch nicht so rüberkommen, als wisse Wissenschaft gar nichts. Das ist auch falsch. Natürlich, es gibt ja wahnsinnig viel Wissen aus der Virologie, übrigens auch in meinem Bereich der Psychologie, was solides Wissen ist, was sich immer wieder replizieren ließ und wo wir davon ausgehen können, dass das solides Wissen ist. Also man muss immer die Balance finden. Man sollte der Öffentlichkeit nicht den Eindruck vermitteln, die Wissenschaft weiß gar nichts und alles ist ja Spekulation, das stimmt ja nicht. Aber es ist so, dass es auch Forschungsfronten gibt. Und an diesen Forschungsfronten gibt es Unsicherheiten. Und dieses Verhältnis zueinander, das muss man darstellen. Weil sonst ist es falsch, den Leuten zu sagen, wir wissen nichts. Aber es ist auch falsch, den Leuten zu sagen, wir wissen schon alles.
0: Da wir jetzt gerade schon beim Thema sind, eine naturwissenschaftliche Studie, also ich mache da was in der Zellkultur und dann versuche ich das hinterher, das Experiment nochmal zu wiederholen, wenn es denn gut geklappt hat, in anderem Setting. Das ist ja relativ klar um Bemessen, worum es da geht und trotzdem mit so vielen Unsicherheiten verhaftet. Wenn wir jetzt über die Psychologie sprechen, dann weiß man, dass Menschen natürlich gar nicht so einfach zu erforschen sind, weil da immer so viele Faktoren reinspielen, die gar nicht alle so festzutackern sind, wenn sich die Menschen im normalen Leben bewegen wie gut können Sie überhaupt erforschen, was das kognitiv mit Menschen macht, wie Sie mit Nachrichten umgehen? Was für Werkzeuge haben Sie da?
2: Ich weiß gar nicht, ob das äh, so ein großer Unterschied ist. Das Universum zu verstehen,
1: mhm.
2: äh, ist nicht einfach. Das Gehirn zu verstehen, ist auch nicht einfach. <lacht> Und Physiker müssen nicht ins Universum reisen, um es zu untersuchen. So müssen wir nicht immer genau alles im Gehirn untersuchen, um zu verstehen, wie es funktioniert. Also wir verwenden eigentlich ganz ähnliche Methoden. Auch die Physik muss jede Menge Parameter kontrollieren, so wie wir das auch machen. Und der Bereich der Psychologie, in dem ich mich bewege, legt ja großen Wert darauf, sehr experimentell, also unter hochstandardisierten experimentellen Bedingungen zu arbeiten. Und dann kann man natürlich fragen, wie lässt sich das auf Alltagssituationen übertragen? Das ist ein berechtigter Einwand, aber auch das ist immer eine Balance, uns helfen, Untersuchungen in Alltagssituationen auch nicht besonders, wenn sie uns dann nachher keine zuverlässigen Ergebnisse produzieren. Das heißt, man muss einen Mittelweg finden ne, zwischen mhm. dem, was wir ökologische Validität nennen, also übertragbarkeit auf den Alltag auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite wollen wir auch saubere, vernünftige, kontrollierte Experimente haben. Es hilft uns nichts, wenn wir Daten haben, die sich danach als falsch herausstellen. Also ich denke, dass sich die Psychologie da gar nicht so sehr von anderen Fächern unterscheidet. In einer Beziehung aber schon, und das ist der Grund, warum ich in meinem Bereich so gerne forsche, ist, dass wir weit in andere Bereiche hinausgehen. Also die kognitive Psychologie, in der ich arbeite, hat Verbindungen zur künstlichen Intelligenzforschung, hat enge Verbindungen zu kognitiven Neurowissenschaften, aber auch zur Philosophie, wenn es um Wahrheit geht, was ja immer eine Rolle spielt, wenn mhm. wir über Fake News sprechen. Also diese Einbindung in diesen Kanon von Natur-, Geistes- und Gesellschaftswissenschaften, das macht eigentlich einfach so besonders spannend.
0: Und ist der Bereich relativ gut erforscht, gerade was die Pandemie angeht? Oder würden Sie sagen, auch wenn Sie international darauf blicken, da ist noch sehr, sehr viel zu tun?
2: Also insbesondere, wenn wir über Fake News und Verschwörungstheorien sprechen, hat sich natürlich, also erstens durch Trump <lacht> und zweitens dadurch, das ist ja das klassische Forschungsgebiet, ist Leugnung von Klimawandel. Da hat sich in den letzten zehn Jahren oder so wahnsinnig viel getan. Da gibt es unheimlich viel Forschung. Noch mehr in den USA als hier, eben aus den genannten Gründen. Ne? Wir haben es mm. gerade mit Trump zu tun gehabt und Leugner vom menschengemachten Klimawandel sind in den USA auch viel, viel verbreiteter als hier. Deshalb stellt sich die Frage dann noch mehr. Aber es gibt dazu enorm viel Forschung.
0: Wenn wir uns mal versuchen, ein bisschen anzugucken, was denn die Bedingungen sind dafür, wie Menschen auf Fake News reagieren, wie sie damit umgehen. Dann kann man zum Beispiel bei aufgeklärten Menschen sagen, also wenn es jetzt gar nicht um große Verschwörungsmythen geht, sondern vielleicht um diese kleineren Fake News, also da ist eine falsche Information in der Welt zum Beispiel über Risiken im Zusammenhang mit der Corona-Impfung. Und ich habe ja durchaus Möglichkeiten als akademisch gebildeter Mensch zum Beispiel, wenn wir jetzt mal diese Gruppe als erstes nehmen, mich aus seriöser Quelle zu informieren. Ich habe im Internet oft auch die Möglichkeit, den Werdegang der Information nachzuvollziehen. Also in Online-Artikeln sind die Quellen direkt hinterlegt. Ich kann draufklicken auf die Links. Welche Faktoren spielen dann eine Rolle bei der Frage, ob ich empfänglicher für Fake News bin, ob ich leichter Scheinlogiken auf den Leim gehe oder nicht?
2: Also... Ein besonderes Merkmal, das ihnen auch helfen kann, wenn sie sich in sozialen Medien bewegen, zu identifizieren, wo vielleicht es mit Fake News zu tun haben ist, dass sie fast immer stark emotionalisierend sind. Mhm. Also wenn sie eine Schlagzeile lesen und sie fühlen sich besonders gut oder besonders schlecht, dann fragen sie sich, ob das denn richtig ist, dass sie sich besonders gut oder schlecht fühlen. Also es geht ja in sozialen Medien, geht es ja vor allem um Aufmerksamkeit. Ne? Mhm. Und Aufmerksamkeit bekommt man mit großen Emotionen. Äh, man muss sagen, die sozialen Medien heißen soziale Medien. Sie heißen nicht Wahrheitsmedien. <lacht> Was dahinter steht, ist, dass eigentlich Wahrheit keine so große Rolle spielt, sondern man versucht, Aufmerksamkeit zu erregen, möglichst viele andere Menschen mit der Nachricht zu erreichen. Mhm. Und da spielt die häufig langweilige Wahrheit eine geringere Rolle als irgendwas Sensationelles. Oder mit anderen Worten, man kann auch sagen, Bullshit bringt mehr Klicks und letztlich mehr Geld.
0: Das heißt, Emotionalität spielt eine große Rolle. Sie haben ja auch Angst schon angesprochen. Aber welche Rolle spielt dann, wenn ich diese Fake News konsumiere und verarbeite, Rationalität oder Scheinrationalität, Also gewisse Logiken, die aufgebaut werden, denen ich ganz verstandesgemäß meine, folgen zu können?
2: Ja, das ist eine wichtige Frage. Also man hört ja manchmal die Aussage, es hilft nicht sehr, wenn man mit Verschwörungstheoretikern spricht und so. Meinungen sind sowieso nicht so zu ändern. Mhm. Das ist aber nicht ganz richtig. Es stimmt schon, dass gefestigte Meinungen nicht einfach zu ändern sind, aber... Viele Experimente der letzten Jahre haben auch gezeigt, dass das durchaus möglich ist. Und was dabei insbesondere hilft, ist, wenn man Menschen dazu anhält, analytisch zu denken. Also auch Experimente aus unserer eigenen Gruppe haben gezeigt, dass Menschen nicht gut denken, wenn sie... Über emotionale Sachen nachdenken. Emotional neutrale Stimmung ist das Beste für das Denken. Oder wenn man es anders sagen will, ein kühler Kopf denkt besser als ein heißer Kopf. Mhm. Das heißt, was man Leuten auch vermitteln muss, ist, dass sie sachlich Argumente gegeneinander abwägen müssen, vernünftig nachdenken, ob das überhaupt sein kann, was sie in dieser Schlagzeile zum Beispiel gerade lesen.
0: Analytisch bedeutet auch, dass ich kleinteiliger werde, also dass ich nicht so sehr aufs große Ganze gucke, sondern versuche, mir die einzelnen Bausteine einer Logik vorzunehmen?
2: Das heißt vor allem, dass ich versuche, mich an die Regeln des logischen Denkens und an das Denken mit Wahrscheinlichkeiten zu halten. Mhm. Also Logisch bedeutet, dass ich Argumente auf ihre Stichhaltigkeit überprüfe. Folgt überhaupt das, was in dem Argument gesagt wird, tatsächlich aus den Voraussetzungen? Und außerdem muss man sich fragen, ob ich mich überhaupt an die Regeln der Wahrscheinlichkeit halte. Hm. Beides sind Grundprinzipien des vernünftigen Denkens und sie sind gar nicht so schwer zu erwerben. Natürlich ist es so, dass insbesondere in unseren Schulen im Moment ja eine Mathematik gelehrt wird, wo eigentlich Ergebnisse immer, sagen wir mal, richtig oder falsch sind. Mhm. Und das ist ja auch richtig. Aber was wir unbedingt brauchen, ist eine Ausbildung in Schulen, wo die jungen Leute lernen, mit Wahrscheinlichkeiten umzugehen. Das wird sie auch sehr davor schützen, auf Fake News und Verschwörungstheorie reinzufallen. Die jungen Menschen müssen lernen, dass nicht etwas nur schwarz oder weiß richtig oder falsch ist, gut oder böse ist, sondern dass es da Zwischentöne gibt. Und dafür müssen sie mehr Wahrscheinlichkeiten lernen. Das heißt, irgendwie müssen wir auch Politik aufrütteln, dass, sagen wir mal, junge Leute mit Unsicherheit umgehen müssen. Und das ist eines der wichtigen Rezepte gegen Verschwörungstheorien und Anfälligkeit für Fake News.
0: Es gibt ja den Begriff der kognitiven Dissonanz. Also, wenn ich einen Widerspruch erlebe zwischen bestimmten Dingen, die mit mir passieren, also was ich wahrnehme, steht zum Beispiel im Widerspruch zu dem, was ich erwarte oder was ich mir wünsche. Lösen die Menschen das in der Pandemie anders auf als sonst oder ist das der gleiche Mechanismus?
2: Ja, also kognitive Dissonanz ist so ein bisschen die Allzweckwaffe der Psychologie. Mhm. Sie sagt eigentlich, dass je mehr ich investieren muss, desto Mehr gerate ich unter Rechtfertigungsdruck. Es ist ja häufig so, dass unser Denken und Handeln nicht so gut zusammenpassen. Und die kognitive Dissonanztheorie hat häufig gezeigt, dass es dann einfacher ist, unser Denken anzupassen, als das Handeln anzupassen. In der Pandemie werden uns sehr viele Opfer abverlangt und sehr viel Durchhaltevermögen. Und um dieses sozusagen zu rechtfertigen, müssen wir noch mehr glauben, obwohl sie natürlich gefährlich ist. Wir müssen aber noch mehr glauben, wie gefährlich sie ist. Und wir müssen noch mehr glauben, dass die Gegenmaßnahmen wichtig sind und so weiter. Weil das erst wieder sozusagen uns in ein Gleichgewicht bringt zwischen Handeln und Denken. Also wir müssen die großen Opfer irgendwie rechtfertigen. Und deshalb müssen wir die Pandemie als noch bedrohlicher wahrnehmen und die Gegenmaßnahmen als noch wichtiger beurteilen.
0: Ist dann das Narrativ, was in der öffentlichen Kommunikation gewählt wurde am Anfang der Pandemie, das auch angstbasiert war? Wir hatten die Bilder aus Bergamo ganz, ganz früh in der Pandemie und die große Sorge, das könnte in Deutschland auch so werden, dauerhaft trotzdem das Richtige gewesen, weil das nutzt sich ja auch ein bisschen ab.
2: Also ich habe mich eigentlich darüber gewundert, dass so viele angstmachende Bilder mhm. in den Medien gezeigt wurden. Angst ist kein guter Berater. Ich meine, ein Merkmal von Populismus ist, dass man mit Emotionen spielt und nicht mm. an den Verstand appelliert, sondern an Emotionen. Und ich kann nachvollziehen, dass man gedacht hat, dass die Leute besonders wachsam und aufmerksam werden, wenn sie diese schrecklichen Bilder sehen. Aber trotzdem hilft analytisches Denken dabei, vernünftige Entscheidungen zu treffen und rational sich zu verhalten und keine Emotionalisierung. Emotionalisierung führen uns in die Irre und führen uns dazu, schlechte Entscheidungen zu treffen. Also das mit den Emotionalisierungen ist überhaupt ein sehr zweischneidiges Sperrt, würde ich sagen. Auf der einen Seite glaubt man Menschen mehr, die man mag. ne?
1: Mhm. Und
2: eine Nachricht kommt auch besser an, wenn man äh, Vertrauen in diese Person hat und auch wenn man sie zusätzlich mit emotionalen Inhalten verbindet. Aber umgekehrt gilt das auch genauso. Ne? Jemand, den ich nicht leiden kann, glaube ich nicht. Selbst, wenn er etwas Vernünftiges sagt. Also diese Emotionalisierung generell sind eigentlich keine gute Idee, wenn man möchte, dass mündige und aufgeklärte Bürger vernünftig entscheiden und in dieser Pandemie vernünftig handeln.
0: Setzt aber nicht die Forderung nach mehr analytischem Denken, setzt nicht analytisches Denken auch einen gewissen Bildungsstand voraus. Also, dass ich in der Schule oder sogar in der Hochschule die Möglichkeit gehabt habe, das überhaupt zu lernen, das zu entwickeln. Also, wie erreichen wir mit bestimmten Logiken soziale Gruppen, die vielleicht gar nicht so kopflastig aufgewachsen sind, würde ich mal sagen.
2: Also erstmal muss man sagen, die Empfänglichkeit von Fake News und Verschwörungstheorien gibt es auch bei Menschen, sagen wir mal, wo wir sagen würden, die sind intelligenter oder mehr gebildet. Mhm. Die ganze Anfälligkeit für kognitive Verzerrungen wie Bestätigungsfehler, wir suchen immer nur nach dem, was unsere eigene Meinung wird, so bekräftigt und so weiter. All diese Fehler treten bei allen Menschen in gleicher Weise auf. Das Wort analytisches Denken klingt auch so groß. Es bedeutet aber eigentlich auch, dass wir uns Gedanken über unser eigenes Denken machen. Wir nennen das Metakognition, das heißt Denken über das eigene Nachdenken. Und das soll heißen, dass wir uns beim Denken beobachten, was dazu führt, dass wir, sagen wir mal, mehr Kontrolle über kognitive Fehler bekommen. Und das ist gar nicht so schwierig. Das können eigentlich alle Menschen sich überlegen, warum sie zu bestimmten Entscheidungen gekommen sind und warum nicht, das können eigentlich alle Menschen. Allerdings, was ich nochmal sagen möchte, ist, sagen wir mal so, eine Falschinformation in die Welt zu setzen, ist viel einfacher, als sie wieder rauszubekommen. Mhm. Ja? Das heißt, was wir eigentlich machen müssen, ist im Vorfeld, die nächste Krise, ob es eine Pandemie oder was anderes ist, kommt bestimmt. Und was wir eigentlich machen müssen, ist im Vorfeld, Dafür sorgen, dass Menschen nicht so anfällig für falsche Informationen sind. Und sagen wir mal so, ich bin zwar Psychologe, aber ich finde auch, dass man dieses ganze Thema nicht immer zu sehr psychologisieren sollte. Natürlich spielen kognitive Aspekte eine große Rolle, aber wir müssen uns auch die soziale und die politische Dimension von Verschwörungstheorien und Fake News ansehen. Also, Verschwörungstheorien, Fake News, entwickeln sich gerade dann, wenn es ein großes Misstrauen in einer Gesellschaft gegenüber der Politik und den sozusagen den Machteliten gibt. Mhm. Dann fühlen sich nämlich Leute machtlos und flüchten in Verschwörungstheorien. Also eigentlich sind solche Phänomene wirklich ein Alarmsignal. Man muss sich fragen, was läuft innerhalb eines Systems falsch, wenn so viele Menschen Politik nicht mehr glauben? Das ist eine äh, wichtige Frage und deshalb muss man eigentlich überlegen, was man im Vorfeld schon ändert, um für die nächsten Krisen besser gewappnet zu sein.
0: Das wollen wir vielleicht auch noch ein bisschen besprechen, aber zunächst noch mal kurz bei dem Konkreten bleiben, was ich persönlich denn für mich und für meine Mitmenschen tun kann in diesen schwierigen Zeiten. Sie haben eben gesagt, eine Falschnachricht ist gar nicht so leicht, wieder aus der Welt zu schaffen. Das ist zum einen ja auch ganz technisch so, das Internet vergisst nie, man klickt immer wieder drauf, man kommt immer wieder auf etwas drauf. Aber ich würde gerne ein bisschen darüber sprechen, wie sich das eigentlich mit unserem Gehirn, mit unserem Denken verhält. Also ich gehe am Zeitungskiosk vorbei, lese eine Schlagzeile in der Bildzeitung. Weiß aber, weil ich Wissenschaftsredakteurin bin, eigentlich aus verschiedenen Gründen, warum das nicht sein kann und weiß wahnsinnig viel und trotzdem bleibt mir das im Kopf hängen. Ist das was, was man aus Forschungssicht so bestätigen kann, dass Falschnachrichten sich auch dann im Gedächtnis festsetzen, wenn sie für mich selbst längst widerlegt sind?
2: Ja. Sie müssen sich unser Gedächtnis vorstellen wie ein großes Netzwerk. Und alles, was wir wissen, was wir glauben, unsere Überzeugungen und so weiter, sind an den Knoten dieses Netzwerkes. Und da fügen wir auch Fake News und Falschinformationen ein.
1: Mhm.
2: Und jetzt stellen Sie sich vor, Sie werden anschließend informiert oder Sie sind überzeugt, dass das falsch war. Was passiert dann? Dann müssen Sie einen dieser Knoten innerhalb dieses Netzwerkes ersetzen. Aber das hat, das können Sie sich gleich vorstellen, das hat Seiteneffekte auf viele andere Knoten. Was wir also machen, um das irgendwie stabil zu halten, ist, wir nehmen nur minimale Veränderungen vor innerhalb dieses Netzes. Und das heißt, wir ändern unsere Meinung einfach nur so wenig, wie, wie es geht. Was auch passieren kann, ist, wenn Sie wirklich überzeugt sind, dass da was geändert werden muss, dann reißt es ja sozusagen eine Lücke in dieses Netz Mhm. Diese Lücke muss aber, damit es stabil bleibt, muss ja wieder aufgefüllt werden. Und Sie füllen das dann mit etwas anderem auf, was aber vielleicht wieder falsch ist, aber es passt gerade an diese Stelle, weil es ja eine Vernetzung zu vielen anderen Überzeugungen hat. Das heißt, wir sollten wirklich Fake News und falsche Informationen nicht unterschätzen. Das Meiste, worüber wir hier sprechen, ist uns ja nicht bewusst. Das mhm. läuft ja unbewusst ab. Wir haben zu unseren kognitiven Prozessen haben wir kaum Zugänge, aber sie wirken und sie prägen unsere Meinungen und das, wovon wir überzeugt sind. Also wir sollten es nicht unterschätzen. Fake News und Fehlinformationen haben eine große Rolle und sie sind, wie ich gesagt habe, schwer aus der Welt, aber vielleicht noch schwerer aus unserem Gehirn herauszubringen.
0: Gibt es denn da eigentlich Techniken, um mal ganz handfest zu werden? Also ich sage mal das Beispiel, ich lese Corona-Impfung kann unfruchtbar machen und ich weiß, ich kann dem nachgehen, ich kann mich darüber informieren und kann nachvollziehen, welcher Scheinlogik diese Nachricht folgt und weiß dann irgendwann, rational und bewusst zumindest, nee, das kann eigentlich nicht stimmen. Und trotzdem sitzt es irgendwo im Hinterkopf. Kann ich irgendwas tun, um das zu überschreiben, ohne eine Lücke in mein Netzwerk zu reißen?
2: Ja, es gibt eine ganze Reihe Möglichkeiten, was Sie machen können. Das Erste ist, wenn Sie eine bestimmte Meinung haben und Sie gehen ins Internet, versuchen Sie nicht, nach Informationen zu suchen, die diese Meinung bestätigen. Mhm. Das, was Sie dann machen, ist dann ein sogenannter Bestätigungsfehler. Was Sie tun sollten, ist gezielt nach Informationen suchen, die eigentlich Ihrer Meinung widersprechen. Das ist ein wichtiger Aspekt. Das Zweite, was Sie bedenken sollten, ist, dass Sprache für Ihr Denken enorm wichtig ist. Wir kennen den sogenannten Framing-Effekt, der bedeutet, wenn ich Ihnen zum Beispiel sage, 50 Prozent aller Patienten sind gestorben oder ich sage Ihnen, 50 Prozent aller Patienten haben überlebt, mhm. ne? dann hat das zwar eigentlich die gleiche Aussage, aber es wird in Ihrem Gehirn vollkommen anders verarbeitet, weil die Wörter den Rahmen setzen, in dem Sie weiter nachdenken.
0: Glas halb voll oder halb Al leer, das kennt man auch aus anderen genau, Ganz genau, ganz
2: genau. Genau. Und dann müssen Sie sich überlegen, warum der Sender dieser Nachricht genau diese Wörter und nicht die anderen Wörter verwendet hat. Also in welche Richtung will er ihr Denken beeinflussen, um nicht manipulieren zu sagen. Ein weiterer Aspekt, den man berücksichtigen muss, ist, dass überhaupt durch die Verwendung bestimmter Wörter, weil sie in Rahmen setzen, bestimmte Wirkungen erzielt werden sollen. Wenn hm. ich Ihnen zum Beispiel sage, daran war kein Ausländer beteiligt dann ist das Wort Ausländer trotzdem gefallen und setzt den Rahmen. Also es ist nicht immer richtig, wenn in den Medien so berichtet wird, weil damit ein Rahmen gesetzt wird, der eigentlich in dem Zusammenhang vollkommen unangemessen wäre. Mhm. Und so gibt es noch eine ganze Reihe von verschiedenen Fehlern. Ich kann Ihnen, wenn Sie möchten, noch einen nennen, der besonders in der Pandemie eine Rolle spielt. Das ist der sogenannte Kausalfehler. Das heißt, wenn man Zusammenhänge herstellt, die eigentlich nicht bestehen. Wenn ich Ihnen sage, jemand hat ein bestimmtes Medikament benommen, und ist nachher an Corona erkrankt, dann stellen aus diesem einfachen zeitlichen Zusammenhang Menschen viel auch einen Kausalzusammenhang her, also einen Ursache-Wirkungszusammenhang. Mhm. Tatsächlich muss das aber gar nicht so sein.
0: Das ist ja ein bekanntes Phänomen. Ich finde das schönste Beispiel eigentlich immer, dass beobachtet wird, die Storchpopulation in einer bestimmten Region verändert sich. Es gibt mehr Störche und gleichzeitig gibt es mehr Neugeborene. Und niemand würde dann ja. der Meinung sein, die Störche genau. bringen die Babys, wie wir alle mal gelernt genau. haben. Ganz genau. Welche Rolle, wenn wir bei dem Kausalfehler sind und uns dann auch noch mal ein bisschen auf Logiken stürzen? Sie haben ja jetzt schon ein paar von diesen kognitiven Verzerrungen genannt. Und ich finde, das ist eigentlich ein ganz guter Werkzeugkasten, um zu gucken, was kann ich denn selber tun, weil so viel unbewusst abläuft, dass ich es eben gar nicht merke. Welche Rolle spielen, das ist dich dran am Kausalfehler, so Scheinlogiken? Ich hatte eben zum Beispiel die Meldung Corona-Impfung könnte unfruchtbar machen genannt. Jetzt habe ich schon so oft gesagt, dass ich damit wahrscheinlich auch schon wieder in unserem Gehirn was anrichte. Aber da gab es eine scheinbare Logik hinter dieser Nachricht, weil man gesagt hat, die Impfantikörper könnten gegen ein Protein wirken, das in der Plazenta gebildet wird, weil es da eine kurze Sequenz von Aminosäuren gibt, die Ähnlichkeiten mit einem anderen Abschnitt im Oberflächenprotein des Virus aufweisen. Also, dass die Antikörper eigentlich gegen das Virus natürlich gebildet werden sollen und sich dann gegen den Organismus selber, nämlich gegen Teile der Plazenta richten. Das klingt total plausibel, nur ist ja die Logik noch gar nicht hergestellt, weil einfach nur zwei Ähnlichkeiten aufgezeigt wurden. Ist sowas ganz wichtig, weil der emotionale Zugang ist die Eintrittspforte. Und dann fange ich aber an, eine logische Kette zu entwickeln. Ist das was, was in dieser Pandemie eine besondere Bedeutung hat?
2: Ja, und das ist auch ein Fehler, der häufig begangen wird. Wir nennen das Slippery-Slope-Argumente. Also wenn ich sage, aus A folgt B, aus B folgt C, aus C folgt D und so weiter, dann vergesse ich dabei, dass das logisch nicht unbedingt richtig ist und insbesondere, dass es an allen Stellen Interventionsmöglichkeiten gibt.
1: Mhm.
2: Jede dieser einzelnen konditionalen Zusammenhänge müssen überprüft werden, ob sie überhaupt richtig sind.
0: Das heißt aber, wenn ich das nicht tue und wenn ich nicht gezielt versuche zu falsifizieren, was ich als erstmal richtig angenommen habe oder vielleicht was auf meine emotionale Lage ganz gut trifft, dann übersehe ich andere mögliche Interpretationen und präferiere eine bestimmte, richtig?
2: Ja, das ist ohnehin etwas, das die Forschung in unserer eigenen Gruppe gezeigt hat, mhm. dass wenn es, sagen wir mal, ganz viele Interpretationen Gibt, dass Menschen dann häufig eine Interpretation bevorzugen und andere, die auch richtig wären, systematisch ignorieren. Und hier spielt eine Rolle, dass man sich mal vielleicht einfacher vorstellen kann, die eine Interpretation als die andere und so weiter. Also hier sollte man eigentlich, und das ist wieder ein gutes Beispiel dafür, wo reflektiertes Denken oder metakognitives Denken eine große Rolle spielt, nämlich das Nachdenken über das eigene Denken und dass wir überlegen müssen, gibt es denn Alternativen zu der Sichtweise, die mir spontan eingefallen ist. Mhm. Kann man das noch anders interpretieren? Das ist äh, hilfreich und hilft dann, viele kognitive Fehler zu vermeiden.
0: Das heißt, die Theorie aus Ihrer eigenen Forschung, die dahinter steht, ist die der präferierten mentalen Modelle.
2: Genau. Sie haben sich gut vorbereitet. Für alle, die es nachlesen genau. wollen, wäre es ja gut, wenn wir die passenden <lacht>
0: ja. Begriffe auch noch dazu nennen. Welche Rolle spielt denn in dem Zusammenhang politische Präferenz? Sie haben ja vorhin schon so einen Bogen geschlagen zur Trump-Wahl. Und da weiß man natürlich so intuitiv, erschließt es sich an zumindest, dass wenn ich eine bestimmte politische Meinung habe und dann vielleicht noch so ein Gefühl von Kontrollverlust und Ohnmacht dazu zukommt, dass ich dann natürlich, ohne es zu merken, blind in eine Richtung rennen könnte. Wie gut ist das erforscht, ob das wirklich so eine große Rolle spielt?
2: Ja, also das ist relativ gut erforscht. Man kann sagen, dass so im Bereich der Forschung zu Fake News ist so zwei große Gebiete gibt. Das eine ist das, was Sie gerade ansprechen, was insbesondere in den USA eine große Rolle spielt, nämlich, also es gibt viele Befunde, die zeigen, dass zum Beispiel politisch konservative Menschen viel häufiger den Klimawandel leugnen und so weiter. Also es gibt einen Zusammenhang zwischen dem Glauben von Fake News und dem Weiterverbreiten von Fake News und politischen Einstellungen.
1: Mhm.
2: Aber es gibt seit einigen Jahren eine noch kognitiv orientiertere Forschung im Bereich Fake News, die eigentlich uns etwas optimistischer sein lässt und zeigt, dass noch vor allem Aufmerksamkeitsprozesse, Aufmerksamkeit beziehungsweise Unaufmerksamkeit beim Verbreiten von Fake News eine große Rolle spielen. Das hat mindestens zwei Gründe. Der eine Grund ist der folgende. Wenn Menschen sich im Internet bewegen, dann finden sie das Internet eigentlich voll oder in sozialen Medien voll von Belanglosigkeiten und unwichtigen Sachen. Es werden Katzenfotos hin und her geschickt, Fotos von der Pizza, die man gerade im Restaurant isst und so weiter. Und zwischen diesen gesamten Belanglosigkeiten taucht auf einmal mal was auf, was wichtiger ist. Nämlich zum Beispiel vielleicht eine politische Schlagzeile und so weiter. Aber in diesem ganzen Meer von Belanglosigkeiten merken wir das nicht, dass wir hier mehr Aufmerksamkeit auf diese Nachricht richten sollten. Und wir behandeln sie genauso, wie wir das Katzenfoto behandeln. Mhm. Und das ist ein wirkliches Problem, wo man übrigens auch intervenieren kann. Vielleicht kommen wir da gleich nochmal drauf zu sprechen. Dass Menschen eigentlich, wenn sie sich in sozialen Medien bewegen, den Informationen oder den Nachrichten zu wenig Aufmerksamkeit schenken und sie deshalb nicht ausreichend überprüfen. Man kann auch sagen, die Leute, ich habe ja generell in meiner Forschung sehr viel optimistischeres Bild gezeichnet, was die geistigen Fähigkeiten von Menschen bezeichnet. Und auch in dem Fall ist es so, die Menschen sind eigentlich nicht dumm und die Menschen sind auch nicht, wie andere Forschung suggeriert, politisch so verblendet, dass sie nur noch das, was in den Kram passt, weiterleitet. Nein. Die sozialen Medien verleiten zu dummen Verhalten. Mhm. So muss man das sagen. Und da kann man, da kann man was gegen tun. Da haben auch Veröffentlichungen, die jetzt gerade noch vor drei vier Monaten in Nature erschienen, gezeigt, dass man da relativ gut intervenieren kann, indem man nur ganz leichte Hinweise bietet. Achte darauf, wie glaubwürdig diese Information ist. Und schon ändert sich das. Diese Forschung haben übrigens auch was Interessantes gezeigt, dass wenn Informationen weitergeleitet werden, die einem politischen in den Kram passen, ne, dass mhm. häufig den Personen durchaus bewusst ist, dass die nicht richtig sind. Es ist also nicht so, dass die politische Einstellung so weit geht, dass sie wirklich die Beurteilung, ob richtig oder falsch ist, spricht, sondern sie werden weitergeleitet wegen dieses Aufmerksamkeitsproblems, das ich gerade gesagt habe, weil es einfach zu schnell gemacht wird. Wenn man die Leute aber fragt, für wie wichtig hältst du überhaupt dass eine Information, die du weiterleitest, auch glaubwürdig ist, dann sieht das Bild schon ganz anders aus.
0: Das müsste ja aber eigentlich dazu führen nach normalem Menschenverstand. Ich bin mir irgendwie schon einigermaßen zumindest halb bewusst, dass das vielleicht nicht die perfekte Information ist, dass ich sie dann nicht weiterverbreite und nicht teile in sozialen Medien.
2: Ja, aber wenn ihn eigentlich, und das wissen wir ja gerade spätestens seit der Trump-Ära, wo nie gesagt wurde, der Mensch sagt die Wahrheit. Die Leute haben ja gesagt, der lügt ja wie gedruckt. Und dann haben die gesagt, ist mir egal, der ist aber authentisch. Mhm. <lacht> ne? also, also, ich glaube, dass ein großes Problem ist, dass früher waren, sagen wir mal, intellektuelle Tugenden immer mit einem bestimmten Wahrheitsideal verbunden.
1: Mhm. Aber
2: dieses Wahrheitsideal ist inzwischen ersetzt durch ein Aufmerksamkeitsideal. Es geht nicht mehr darum, das was Wahres oder Falsches zu sagen, sondern es geht darum, Aufmerksamkeit zu bekommen, möglichst viele Leute zu erreichen. Und genau das wird natürlich in sozialen Medien und im Internet natürlich genau gefördert. Das heißt, eigentlich muss man mal sehr grundsätzlich darüber nachdenken, welche, welche Rolle Wahrheit überhaupt in unserer Gesellschaft spielt. Und da muss man sagen, es gibt immer mehr Menschen, die sich durch Schönheitschirurgen das Gesicht verändern lassen. Alle Leute machen Bilder schöner durch Photoshop. Es gibt Scripted-Reality-Shows, wo nur noch Schauspieler im Fernsehen angeblich realistische Szenen nachbilden und so weiter. Also generell kann man in allen Bereichen Wahrheit und Fake nur noch schwer voneinander unterscheiden. Und das ist eigentlich ein Problem, das dahinter liegt, hinter dem vordergründigen Problem, dass wir es immer mehr mit Verschwörungstheorien und Fake News und so weiter zu tun haben.
0: Da kommen ja aber auch die Vermittler nochmal ins Spiel. Sie haben jetzt viel über soziale Medien gesprochen und die spielen ja auch eine große Rolle. Aber es gibt ja auch noch den ganz klassischen Journalismus, der aber auch in sozialen Medien mittlerweile stattfindet. Und wenn wir jetzt mal die kritische Frage stellen, die selbstkritische auch an mich, sind wir Journalisten, denn während wir Informationen produzieren oder reproduzieren, aufmerksam genug, um uns Dinge bewusst zu machen, ob wir denn nicht versehentlich eine ein Framing zum Beispiel machen, was wir vielleicht eigentlich gar nicht beabsichtigt hatten, weil wir es übernehmen aus einer anderen Quelle, weil wir so Sprachstanzen benutzen oder so. Wie sehen Sie das auch aus Forschungssicht Spielt das auch noch eine große Rolle oder hat sich das so weit verlagert, dass der klassische Journalismus da gar nicht mehr viel dran tun kann in der Reproduktion von Falschnachrichten?
2: Doch, ich glaube, der Journalismus kann da was gegen tun. Und das liegt daran, dass ich gerade von dieser Aufmerksamkeits- oder Unaufmerksamkeitskultur gesprochen habe. Mm. Noch ist es ja so, dass so eine Sendung wie wir jetzt oder sagen wir mal Tagesthemen oder Heute-Journal oder so, dem schenken die Menschen mehr Aufmerksamkeit. Sie konzentrieren sich mehr darauf. Sie halten das für wichtiger, was da berichtet wird und so weiter. Das heißt, es wird noch mehr darüber nachgedacht, was in den traditionellen Medien berichtet wird, als das, was in sozialen Medien, weil es einfach eine andere Kultur ist. Ja. Mm -hmm. Aber ich denke, dass, ich meine, man muss kein Kulturpessimist sein, um zu sagen, dass dieser Bonus auch immer mehr verspielt wird. Natürlich, diese Belanglosigkeiten, die es in sozialen Medien gibt, die schwappen ja immer mehr in die etablierten Medien rüber. Mhm. Ne? Und damit besteht die Gefahr, dass dieses ganze Konsumverhalten, das wir auf sozialen Medien haben, sich auch früher oder später auch bei den klassischen Medien bemerkbar macht, obwohl diese natürlich, das ist ja klar, besser recherchiert sind als das, was sonst sozialen Medien die Runde macht. Aber ich denke, also ich persönlich wundere mich manchmal, dass die klassischen Medien immer mehr sich in anpassen an diese Schnelllebigkeit und sagen wir mal Aufmerksamkeitskultur, die wir eigentlich aus sozialen Medien kennen. Mm. Und da sehe ich auch eine gewisse Gefahr. Es
0: geht ja auch um Klicks. Das verbirgt sich natürlich oft dahinter. Ich habe einen natürlich. gut recherchierten Artikel, möchte den ins Netz stellen und möchte aber, dass möglichst viele Leute ihn anklicken. Also generiere natürlich. ich eine Überschrift, die erstmal mehr nach Aufmerksamkeit als nach Wahrheit schielt. <lacht> Bei diesen kognitiven Verzerrungen, über die wir eben gesprochen haben, da gibt es ja noch mehr, da gibt es zum Beispiel auch diesen Dunning-Kruger-Effekt, also je weniger Wissen mhm. jemand hat, umso mehr überschätzt er dieses wenige Wissen und es geht auch darum, wie sehr kann ich Wissen abgleichen mit dem, was gerade so in meinem Umfeld passiert, also ich sag mal, wenn ich fünf Leute kenne, die Long-Covid haben, dann überschätze ich vielleicht sogar das Phänomen, um mal an der anderen Seite der Fahnenstange zu argumentieren. Verstärken sich eigentlich solche Verzerrungen und Fehler in der Pandemie gegenseitig?
2: Ja, also zunächst der dunning kruger effekt sagt ja eigentlich, dass Menschen ihre eigenen Fähigkeiten und ihr eigenes Wissen enorm überschätzen. Sagen wir mal so, wenn sie in ein Flugzeug steigen Mhm. dann würden Sie wahrscheinlich nicht in das Flugzeug steigen, wenn Sie wissen, dass der Pilot überhaupt nicht fliegen kann. Sie gehen auch nicht zu einem Arzt, von dem Sie wissen, der hat kein Medizin studiert. Aber das Komische bei Fake News und so weiter und Verschwörungstheorien ist, dass viele Menschen nicht prüfen, ob der Mensch, der sich da äußert, überhaupt genügend Expertise hat, um sich dazu zu äußern. Mhm. Weil, und da komme ich auf den Effekt zurück, weil viele Menschen ihre eigenen Fähigkeiten sehr überschätzen und sich zum Beispiel zum Coronavirus äußern, ohne da wirklicher Experten zu sein. Das heißt, eine der wichtigen hinweise, die man hier geben kann, ist, man sollte immer die Zuverlässigkeit der Quelle überprüfen. Und das, was Sie sonst auch tun, nämlich sich darauf verlassen, dass jemand eine gewisse Expertise hat, sollten Sie auch da auch in dem Zusammenhang machen. Und die verschiedenen kognitiven Verzerrungen, die wir gerade besprochen haben, die ergänzen sich natürlich. Wenn ich zum Beispiel einen Kausalfehler begangen habe, so dass ich einen Zusammenhang herstelle, der nicht da ist, und dann ins Internet gehe und versuche, den zu überprüfen, dann finde ich auch viele andere Menschen, die vielleicht den gleichen Fehler begangen haben. Das heißt, was ich mache, ist, ich begehe einen Bestätigungsfehler. Ich suche nach der Information, dass mein Kausalfehler, den ich begangen habe, auch noch richtig ist.
1: Mhm.
2: Und dann äh, mache ich vielleicht noch einen weiteren Fehler, indem ich einen Rückschaufehler begehe. Das heißt, ich sage... Sieh mal, das habe ich ja schon vorher gewusst, dieser Rückschaufehler, nachher zu sagen, was man schon vorher geglaubt hat, spielt auch eine große Rolle, weil er das nämlich davon abhält, diese Nachricht nochmal kritisch zu überprüfen. Also generell sind das alles unbewusste Prozesse, die eng miteinander verzahnt sind und die uns nicht bewusst werden. Und das Einzige, was wir dagegen tun können, ist so wie jetzt uns diese vergegenwärtigen, sodass wir nicht ganz so hilflos diesen Verzerrungen ausgeliefert sind. Das ist nicht so einfach, aber es ist möglich, indem man versucht, vernünftig und rational nachzudenken und sich selbst beim Denken zu beobachten.
0: Mhm. Nun ist das was, von dem man sich gut vorstellen kann, wenn wir jetzt bei Lösungsmöglichkeiten sind, dass man das in der Schule geeigneterweise lernen sollte. Da geht es aber um das eigene Denken. Und ein anderer Aspekt ist ja Corona-Leugner, Verschwörungstheoretiker, Impfgegner, mit denen ich möglicherweise aber doch diskutieren möchte. Weil ich möchte sie vielleicht überzeugen. Ich möchte sie aufklären. Wie kann man denn diskutieren mit denen in der Argumentation gegenüber Freunden, zum Beispiel auch die Falschnachrichten aufgesessen sind?
2: Also ich glaube, man muss da unterscheiden zwischen zwei verschiedenen Gesprächspartnern. Eine Gruppe ist vielleicht nicht zu überzeugen. Mhm. Sagen wir mal, wenn es Hardcore-Rechtsradikale sind, dann ist es wahrscheinlich schwer, sie zu überzeugen. Aber das ist ja die Minderheit der Leute. Bei den meisten Leuten steht ja die Meinung auf der, etwas auf der Kippe. Mhm. Und hier, glaube ich, ist es sehr wichtig, im Dialog zu bleiben und nicht vorschnell auszugrenzen und auch Zugeständnisse zu machen. Also wenn es um Fake News geht, muss man sich immer bewusst machen, dass zu sagen oder eine Verschwörungstheorie zu sagen, das ist ja eine Verschwörungstheorie, ist noch kein Argument. Man muss natürlich auch diese Aussage muss man auch belegen und zeigen, dass jemand wirklich etwas Falsches glaubt. Es ist ja nicht so, dass alles automatisch Verschwörungstheorien sind. Ich sage Ihnen mal ein Beispiel und wurde ganz lange äh, gesagt, es sei nur eine Verschwörungstheorien, dass wir im Internet überwacht werden und dass massenhaft Daten gesammelt mhm. werden. Dann kam Edward Snowden, jetzt wissen wir, das stimmt. Ne? Oder schauen Sie den Irakkrieg an, da wurde die ganze Welt belogen, dass es chemische Waffen gibt. Das hat den Krieg gerechtfertigt. Also es ist ja nicht so, dass wir immer alles sofort glauben sollten, was uns erzählt wird. Wir müssen von Fall zu Fall entscheiden, ob etwas wirklich falsch ist und nicht mit der Realität zu tun hat oder nicht. Und diese Bereitschaft erstmal auch Menschen, die dazu neigen, Verschwörungstheorien zu glauben, auf die muss man erstmal offen zugehen und dann Schritt für Schritt versuchen, sie mit guten Argumenten zu überzeugen. Wie gesagt, keine Emotionalisierung, sondern gute Argumente helfen ihr. Es gab schon in den 1960er und 70er Jahren wurden schon viele Methoden zur Einstellungsänderung entwickelt. Die sogenannte GRID-Methode ist zum Beispiel eine, die sagt, dass man zunächst auf das Gegenüber eines Konfliktes zugehen soll und auch Zugeständnisse machen sollte, sobald diese Zugeständnisse nicht wirklich für die eigene Person schlimm sind. Mhm. Und man sollte auch offen zum Ausdruck bringen, dass man zu Zugeständnissen bereit ist. Damit ist dann sozusagen das Eis schon etwas gebrochen und auch das Gegenüber wird vielleicht dann erste Versöhnungsschritte einleiten. Also das heißt, das Aufeinander zugehen und nicht ausgrenzen ist ein wichtiges Verfahren, um diejenigen zurückzugewinnen, die noch nicht vollkommen verbohrt an manche Sachen glauben.
0: Wie können denn solche Zugeständnisse aussehen? Sind das auch sachliche Zugeständnisse, also nicht nur Gesprächsbereitschaft und ich bin doch interessiert an dir, sondern auch zu sagen, ja, da bist du einer Falschnachricht aufgesessen, aber die hat vielleicht irgendwo einen halbwaren Kern. Und wenn wir von dem ausgehend argumentieren, können wir das vielleicht ein bisschen anders aufrollen?
2: Genau, das ist ein guter Punkt. Also sagen wir mal so, es gibt ja einige Verschwörungstheorien, die wirklich sehr abwegig sind. Sagen wir mal, 5G ist das eigentliche Virus, ne? Oder heißt, beim Impfen wird der Arm
0: magnetisch, finde ich, besonders
2: schön. Ja, <lacht> ja genau. genau. Also das ist natürlich sehr skurril. Aber sagen wir mal so, wenn Menschen sagen, Bill Gates ist für das Coronavirus verantwortlich, dann ist das natürlich, Bill Gates ist dafür nicht verantwortlich. Aber dass Menschen das Gefühl haben, dass es ganz wenige Digitalkonzerne auf der Welt gibt, die wahnsinnige Macht haben mhm. und dass die unsere Meinung beeinflussen und dass die auch politische Prozesse beeinflussen. Das muss man ja erstmal zugestehen und dann sehen, dass das natürlich sehr vereinfacht ist, aber herauspräparieren, was kann daran eigentlich richtig sein und was ist natürlich falsch. Also ich denke, man muss auch bei Verschwörungstheorien genau hinsehen, ob sie äh, ein wahren Kern haben. Und ganz ehrlich, wenn das eine Art von, von Kapitalismuskritik ist, sagen wir mal so, in den 70er Jahren wäre alles, was die SPD damals noch gesagt hat, eine Verschwörungstheorie gewesen, <lacht> wenn Kapitalismuskritik eine Verschwörungstheorie wäre. Also das heißt, man muss den wahren Kern von Verschwörungstheorien herausarbeiten und dann versuchen, durch Überzeugen und durch sachliche Argumente und nicht durch Emotionen davon zu überzeugen, dass das nicht ganz richtig ist, was Sie sagen.
0: Aber Sie glauben nach wie vor, wie Sie sagten, an die Fähigkeit zum Denken, auch in der breiten Masse. Glauben Sie auch an die Bereitschaft, also dass tatsächlich so viel unbewusst passiert und man, wenn man sich Dinge bewusst macht, viele Menschen viel mehr, als wir das vielleicht manchmal annehmen, bereit sind, kritisch zu denken und auch anstrengende Denkprozesse zu gehen?
2: Ich glaube ja. Ich glaube, wir müssen uns vor allem darüber nachdenken, was wir machen wollen, um zukünftig Menschen noch resilienter, also noch, sagen wir mal, sicherer zu machen vor Fake News und mhm. Verschwörungstheorien. Da ist Bildung ein Aspekt, aber ein weiterer Aspekt ist, wir müssen uns überhaupt überlegen, sagen wir so, wir brauchen ein System, in dem sich Menschen wieder wohler fühlen, in dem sie Politik wieder mehr vertrauen. Dazu gehört auch, dass es soziale Gerechtigkeit gibt, mehr Bildungschancen, die in dem Zusammenhang natürlich eine große Rolle spielen, dass Menschen insgesamt in dem System sich wohler fühlen und wieder mehr Vertrauen in Politik entwickeln und nicht den Eindruck haben, dass es sowieso nur noch eine kleine Elite gibt, die das ganze Land im Griff hat. Mhm. Also ich glaube, das ist eigentlich die wichtige Frage. Wir können, müssen natürlich jetzt aktuell was gegen Verschwörungstheorien und Fake News tun, aber die wichtigere Frage ist, was müssen wir tun, um zukünftig zu vermeiden, dass diese weiter so einen großen Einfluss auf unsere demokratischen Prozesse haben und so weiter. Und da setzt man eigentlich an und muss sich überlegen, was sich gesellschaftlich ändern muss, damit Menschen nicht mehr so bereitwillig Blödsinn glauben.
0: Ein schönes <lacht> Schlusswort. Herr Knauf, ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Zeit und das ist sicher ein Thema, das man noch fortschreiben muss, auch nach der Pandemie und vielleicht tun wir das auch an dieser Stelle einmal. Vielen Dank.
2: Ich danke Ihnen auch.
0: Und ich bedanke mich natürlich auch bei euch fürs Zuhören und für die Technik heute bei Sabine Suhr. Ein kleiner Hinweis noch, natürlich verlinken wir alle Quellen, auf die wir uns hier im Podcast berufen haben, unter ndr.de slash Synapsen. Unter anderem zum Beispiel, was ich sehr lesenswert finde, einen Zeitartikel von Markus Knauf, in dem er konkrete Handlungsanweisungen gibt, wie man kognitive Verzerrungen vermeiden kann und so ein bisschen mithelfen kann, dass wir alle weniger auf Falschnachrichten hereinfallen. Bevor wir hier einen endgültigen Punkt setzen, möchte ich noch auf ein wertvolles Stück Fernsehen hinweisen. Auf Arte läuft ab Anfang September die Wissenschaftsreihe 42, die Antwort auf fast alles. Da geht es zum Beispiel um solche faszinierenden Themen wie, wie viel wiegt das Leben, also auf dem gesamten Planeten? Oder was wäre, wenn wir Politiker losen würden? 42, die Antwort auf fast alles. Die Reihe gibt es ab 4. September auf Arte und ab 3. September schon online. Bei uns hier gibt es in zwei Wochen wieder eine Synapsenfolge. dann eine so, wie ihr es hier gewohnt seid, mit meiner Kollegin Lucy Kluth. Da geht es um die Genschere CRISPR-Cas. Übrigens, wenn euch die Synapsen gefallen, dann freuen wir uns, wenn ihr das weitererzählt, wenn ihr uns euren Freunden empfiehlt Und wenn ihr Post für uns habt, dann gerne unter synapsen.ndr.de. Mein Name ist Corinna Hennig, kommt gut durch diese Zeit. Bis bald.
2: Synapsen, ein Wissenschaftspodcast von NDR Info.